0: ברוכים הבאים לתגובת שרשרת. השבוע בקבוצת הטלגרם של ארז דסה, סוגריים, עצירה. מי שלא מכיר, חייב להיות שם. נשים לכם קישור בתחתית הפרק. אז אחת הידיעות שמה תפסה את העין שלי והיא דיברה על ספק ענן בשם וולטר שמדווח על דרך מידע של 114,000 לקוחות שתוקפים מסוגו גישה למידע שהיה אצל ספק צד ג' מל. וזה בא לי דווקא בעיתוי טוב. בעיתוי טוב כי היום אנחנו רוצים לדבר על ספקי צד ג' ועל פרטיות ועל כל מה שקורה ביניהם למרות שאם נודה על האמת זה לא, לא אומר קשה כי למעשה אנחנו כל שבוע רואים ידיעה כזו, פשוט זו הידיעה האחרונה אבל כל שבוע יש לא מעט ידיעות על ספקים שנתקפים והלקוחות משלמים את המחיר והיום נרצה להתמקד בנושא של פרטיות והאם זה רלוונטי ואיפה זה פוגש את הספקים ואתכם הלקוחות וכו' אז יש לנו את הכבוד היום לארח את דנה שתכף אספר טיפה על עצמה אז קדימון קצר ומתחילים תודה שחזרתם אלינו. אז דנה, ברוכה רבה.
1: תודה, yeah, אני שמחה להיות פה, תודה שהזמנת אותי. Uh, אני עוקבת אחריך הרבה ומעריכה את הפעילות שלך, uh, וכבוד לאופן.
0: תודה רבה, אז תספרי קצת למאזינים על עצמך, על הרקע.
1: אוקיי, uh, okay, אז אני uh, שותפה במחלקת uh, פרטיות של uh, נשי ברנל סמיר. Uh, אני עורכת דין uh, כבר מ-2006. <laughs> מלווה חברות, בהתחלה התחלתי אה, במסחרי ובמחלקת שוק ההון וככה מ-2018 עם כל ההתפתחות של ה-GDPR והמודעות לפרייבסי אז התחלתי לייעץ לחברות אה, בנושא של פרטיות, הבטחת מידע בזווית המשפטית וזה מה שאנחנו עושים אצלנו בעיניי צברה לסמיר במחלקה אנחנו מלווים חברות אה, בכל השלבים של, של חברה או מהסטארט-אפ ועד חברות מבוססות יותר, בקומפליינס, וגם חלילה באירועי אבטחה.
0: אוקיי, okay, מעניין. אז אני רוצה, כשבכלל נכנסים לשיחה הזו, להבין האם פרטיות ועד כמה רלוונטית בהתקשרות עם ספקים, מה את פוגשת yeah. שנינו, איזשהו yeah. אובריווי ככה למאזינים, mm -hmm. כי כשמדברים על אבטחת מידע, אז קל להרבה אנשים להגיד, טוב, אני רוצה לראות איך הספק ניגש אליי, ושם מידע מוצפן, והרשאות, ודברים שנורא נורא איפה פרטיות פוגשת אותי כארגון אל מול הספקים שלי?
1: אוקיי, okay, אז uh, בהחלט uh, אנחנו גם רואים שהרבה פעמים uh, כל הנושא של הסייבר והבטחת מידע הוא הרבה יותר קל לשכנוע של ארגונים uh, לפעול uh, ליישום, ובאמת הפרטיות היא קצת, מתייחסים אליה לצערי כ-nice to have, אבל הפרטיות והבטחת מידע מומחים יד ביד. Uh, למעשה בלי הבטחת מידע אין פרטיות. וככל שיש לנו מידע שהוא מידע אישי או אפילו מידע רגיש אז הסיכון של אבטחת מידע עולה. אם יש חלילה אירוע אבטחה שכולל דלף של מידע אישי אז כבר אנחנו עוברים לדרגת אירוע, אירוע הרבה יותר גבוהה והארגון יהיה סחיט יותר. זאת אומרת ארגון יהיה מוכן לשלם חלילה כופרה אם הוא יודע שיש לו עוד אלף מידע אישי לעומת אם זה רק מידע מסחרי, לא שאני חלילה מזלזלת ב-IP או מידע מסחרי, אבל ברגע שיש מידע פרטי אז אנחנו בסיפור אחר, הרבה יותר רגיש עם השלכות רוחביות ולכן כאשר אנחנו מתקשרים ספקים שאנחנו מעניקים להם גישה למאגר המידע שיש בהם מידע אישי אז אנחנו חייבים להיות זהירים יותר Uh, כי אנחנו בעצם צריכים לזכור שאנחנו מגדילים את משטח התקיפה, uh, הספקים הם חלק ממשטח התקיפה והרבה פעמים אנחנו באמת נפגשים עם לקוחות ש... שמאוד uh, גאים על כך שיש להם את ה-file wall הכי מעודכן והם השקיעו במערכת אבטחה, לא שהם בדקו את הדפולט שהם שינו אבל הם, הם בטוחים שהם הם סגורים uh, כי... למרות שהם לא מסתכלים על שרשרת האספקה,
0: מובטחת, אז הם לא מספיקים על החלונות. Okay, אוקיי, אז, אז אני רוצה רגע להבין, אני עכשיו ארגון, אוניברסיטה או, או בית חולים, ויש לי ספקים, ספקים של אולי תוכנת ה-hr שלי בארגון, וספקים שעכשיו אולי לרגע הפסח שמתקרב, אז יש לנו mm -hmm. אה, אה, לתת מתנה לעובדים לחג, ואתה מוציא החוצה לצד גימל אולי את השמות של העובדים, ואת הכתובות שלהם, ומאפשר להם לבחור בעצם איזשהו פורטל, ואתה כל הזמן עובד עם ספקים. איפה פרייבסי פה, הלכה למעשה, מה אני עושה מה הן הבקרות, הדגשים, הדברים שחשובים לי כארגון, להכיר. נכון.
1: אז כל okay. הכבוד השאלה הזו שאלה מאוד חשובה, כי הרבה ארגונים לא שואלים את השאלה הזאת באמת. הם לא באמת מודעים, הם לא יודעים איזה ספקים יש להם גישה למאגרי מידע עם מידע אישי. עכשיו זה נכון שלא כל ספק הוא רלוונטי. זאת אומרת, אם יש ספק של תמי ארבע, שרק מגיע ומתקין לי תמי ארבע, אז, 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 אז סיפורנו, אין סיכון או סיכון נמוך. הפרייבסי נכנס במקום של הספקים שיש להם גישה למאגרי המידע. לאחרונה רשות הבהירה, רשות לעניין פרטיות, ממש החודש האחרון, היא הבהירה עמדה בעצם שהיא מבהירה שלכל גורם חיצוני, להבדיל מחזיק, כי בתקנות מחוק יש הגדרה של מחזיק, ספק שהוא מחזיק זה ספק שאני נותנת לו גישה דרך קבע. למאגרי המידע שלי. לעומת גורם חיצוני שהוא ספק שיכול להיות שאני משתמשת בו בלי שהוא באמת צריך גישה למאגר עצמו. אפילו היא גם מספק ספק חומרה הוא בא להחליף לך דיסק או לעשות לך תיקון אבל באותו שלב שאתה מאפשר לו את הגישה הזאת יש לו גישה פוטנציאלית למידע שלך. אז פה אנחנו צריכים בעצם להגביל את הגישה. בעצם חשוב, חשוב אולי לעשות רגע Uh, הקדמה בעצם מהו אולי מידע אישי, okay. uh, זאת אומרת להבדיל ממידע אחר, כי, כי למשל בהסכמי סודיות, uh, אז הרבה פעמים אומרים לנו יש לי הסכם סודיות, אבל אם אתה מסתכל על ההגדרה של מה זה מידע סודי, אתה רואה את ההגדרה המקובלת של מידע מסחרי, know-how וכדומה, ולא מתייחסים למידע אישי, אז אם, אם, כשאנחנו רוצים להגן על הפרטיות אנחנו צריכים לתת את ה... את המקום גם לשמירה על מידע אישי, שמה זה מידע אישי? זה כל מידע שהוא מזהה או ניתן לזיהוי <אח> של בן אדם <אח> לרבות ציונת הפרט ודברים שבעצם המידע גם יכול לשמש מפתח לדעת דברים נוספים, למשל תמונה, אם אנחנו, יש לנו ספק של מצלמות, מצלמות הבטחה אז אפשר להגיד שתמונה כשלעצמה אנחנו לא יודעים מי הבן אדם אבל הרשות אומרת שאם באמצעים סבירים אתה יכול לזהות את הבן אדם, אז עצם התמונה היא גם מידע אישי. ולכן בכל מקרה שאנחנו נותנים גישה למידע אישי, אז אנחנו צריכים לדעת מי הספקים שאנחנו נותנים להם את הגישה ולפעול לפי, אם אתה רוצה שניכנס לזה כבר עכשיו, לתקנה 15, לתקנות הגנת הפרטיות אבטחת מידע. אז
0: אולי באמת עוד רגע ניכנס לתקנות, אבל את אומרת שצריכים לדעת מי הספקים, שזה באמת אולי... שלב א', כאילו נורא נורא טריוויאלי, ואתה אומר לעצמך, קשה להגן על משהו שאתה לא יודע בכלל על מה אתה מגן או מה יש לך, אז אני מעריך כי את רואה בסוף עשרות רבות ומאות של ארגונים, אז מה זה מיפוי ספקים? אני, למה אני אומר לצפות כארגון?
1: זה באמת מאוד נכון, המיפוי של הספקים זה באמת שלב מקדמי, צריך לזכור שבאירוע אבטחה, אם יצפינו לנו את כל המארחות שלנו, לא נוכל לדעת ובאותו רגע של שריפה לא נוכל לדעת אפילו מי הספקים שלנו ולכן חשוב שנעשה את זה לא בעת השריפה אלא כשלב מקדמים ביום יום שלנו כי אנחנו רואים הרבה חברות שלא יודעות איזה ספקים באמת יש להם גישה אני יכולה להגיד לך שכשאני שואלת חברות בתהליכי קובלן שאנחנו עושים אז אומרים לי אנחנו לא משתפים את המידע עם אף ספק אבל אז כשאתה מתחיל לחקור אז אתה מגלה שלמשל שלמש, הוא משתמש בשירותי ספק ענן או ספק אירוח ולפי עמדת הרשות להגנת פרטיות גם ספקים שאתה, שמחזיקים במידע כשירותי אירוח הם נחשבים כמחזיקים אפילו אם המידע מוצפד ואין להם גישה לתוכן המידע ואפילו לא מעניין אותם הם לי אני לא, אני לא מעניין אותי מה, מה הוא משומר אצלי עצם זה שיש גישה פוטנציאלית אז זה נחשב ולכן במיפוי צריך לתת רגע, אמרת פסח, לעשות סדר, סדר פסח, לעשות מיפוי ספקים, לראות מי באמת הספקים שיש להם גישה כדי שאני אוכל להסדיר מולם בהתקשרות משפטית, חוזית, את המחויבות הלאה, כיוון שבעצם כשאני מתקשר לספקים כאלה אני נותנת מפתח למידע שלי וכמו שאנשים לא, לא נותנים את האוטו שלהם לכל אחד, אבל איך עשו את המידע, פשוט, אני, אני יכולה לספר על מקרה שעשינו איזה פרויקט קומפלייאנס אצל חברה, זו חברה שמייצגת אומנים, אוקיי? והם היו משפצים אומנים לכל מיני הופעות, כמו עיריות וכל מיני דברים כאלה, והסתבר, רק בגלל שעשינו את הפרויקט, התגלה למחלקת IT, שמחלקת השירות לקוחות כדי לנהל טוב יותר את הניהול של האירועים, היא התקשרה עם איזושהי מערכת CRM לניהול אירועים, בלי בכלל שהייתי ידעה על זה. זאת אומרת, ספק קיבל גישה, בא התקין את, את המערכת עם, עם פרטים אישיים, גם אפילו רגישים, לאומנים, ומגלי להזכיר שמות, כן? כן, <laughs> כן. אז זה דוגמה לזה שאפילו בתוך החצרים אנחנו, המערכת האיטית שאני חייבת פה להגיד ביג שאט-אאוט לכל ה-CSOים אני, אני פוגשת CSOים שהם הרבה פעמים המבוגרים האחראים במערכת כי לצערי עדיין יש תחושה שכל הנושא הזה של אבטחת מידע זה אירוע טכנולוגי ולא רחב יותר, והרבה פעמים הם אלה שמובילים את המערכה הזאת, אז קודם כל, כל הכבוד לכל המנמרים והסיסואים, אבל זה בהחלט לא רק עניין עם יש פה את הזמית המשפטית, וחלק מה, אם אני חוזרת לשאלה, אז המיפוי ספקים ומיפוי המידע, לדעת גם איזה מידע זורם לי בארגון, זה, זה שלב התחלתי. אני מסכים,
0: ויותר מזה אני אגיד לך, אני זוכר שפעם בשיחה שעלתה לי עם נציג של מייקרוסופט, שיתפתי שכשבאים ללקוחות והציעו להם עוד בזמנו לעבור לענן לפני מספר שנים אז הייתה יותר סקפטיות וחששות מהצד של הלקוחות בפרט כאלה שהם ביטחוניים או heavy regulated ואחד מהדברים שהוא תמיד היה אומר למדמר לצורך העניין או לסיסו או לאותו בעל תפקיד זה תקשיב אתה כבר בענן אתה פשוט לא מודע לזה ואז אתה פותח את ההיסטוריה שלך בדפדפל ומוציא לו בעצם רשימה של המון 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 אפליקציות שהן בענן כמו אותו CRM שהזכרת לפני רגע שזה מה שנקרא לפעמים <אלפיימבה, גם> בעגה המקצועית shadow IT או ITCELL, כלומר הארגון כבר נמצא בחרוץ, אז צריכים ברחום אהובה, רק עכשיו אתה צריך לראות לפחות מה מצבך. ומצד אחד זה... זו מציאות, אין מה לעשות, מצד שני אתה אומר טוב, אבל איפה עוצרים? כי אם אני רק אמפה את הספקי ITCELL או ספקים בענן, תוכנות כאלה ואחרות שנתתי להם הרשעה, אז זה יכול להיות תוכנה כמו קלנדלי לתאם איתי פגישה בקלות או תוכנה כמו Grammarly של לעזור לרגע לנסח טוב יותר את המייל הזה בשפה כזו או אחרת ואתה מוצא את המידע, להנן, זה מעבד זה נשמע אינסופי אז מה, אז ברשימה כזו אני צריך לצפות, אני כ... כאותו אחד, אחת שמאזינים לנו כרגע היא צריכה לצפות ל... להפטרה ספקים, מאה ספקים, אלף איך בכלל לגשת לזה? כן, האמת היא
1: שאנחנו רואים חברות ש... שחושבות בהתחלה ש... שזה מסכימות איתי על שני ספקים ובסוף אנחנו כי למשל יש גם אפילו כביש 6 תוך העניין שאתה נותן מידע לעובדים שלך ויש שם היסטורית מיקומים וגבייה שזה מידע מיקום, ניטור מיקום, זה מידע רגיש אז, אז כן בסופו של דבר אנחנו רואים שמופתעים מאיתנו שעושים להם רשימה של עשרות ספקים הדרך הכי טובה כדי באמת למפות את זה אני מסכימה איתך ש... שנכון, אז שוב, אני חושבת שהגבול הוא באמת לשים לב שזה לא כל ספק שאין לו גישה, זאת אה, אומרת לא, כמו שאמרתי, לא תמי ארבע, לא, אה, אבל לפעמים אפילו ספק של מכון כושר, הייתה לנו חברה שהיה להם חדר כושר בבניין וכדי להתקשר נתנו הטבה לעובדים, העובדים היו צריכים לחתום על הצהרת בריאות ואז עוד היה גם נגיד קורונה בעצם יוצא שאתה איכשהו נותן לספק שלך מידע רפואי על עובדים אז נכון, או שזה יכול להיות גרפיקאית שאתה, או מישהו שעושה לך אנליטיקה לאתר אז נכון, זה יכול להיות הסדרות ספקים, אבל כמו שאמרת הסוסים יצאו מהרווח זאת אומרת, זה, גם בלי הקומבללס שלי שאני אגיד להם תמפו את זה, יש לך אותם אז עדיף לדעת את זה מראש בעצם מה שאנחנו עושים ו... בטח חברות גלובליות שכפופות ל-GDPR מכירות את ה... שם הוא קצת יותר מסודר מבארץ אז אנחנו בעצם עושים... אתה צריך שיהיה לך איזשהו מיפול, אנחנו עושים איזשהו קובץ כזה שבו אנחנו ממפים מי הספק, לאיזה מערכות גישה אנחנו נותנים לו גישה, איזה מידע, לאיזה מטרות. בעניין הזה מאוד חשוב גם לשים לב, וזה אחת מהדרישות של התקנות להגביל את השימוש של הספקים. זאת אומרת, אם אני נותנת לכביש 6 גישה רק בשביל איתור המידע על העובדים שלי, הוא לא יכול לעשות בזה שימוש אחר, וזה משהו שחייבים להגביל. אפשר להזכיר את זה בהקשר הזה, את המקרה של רמי לוי של תקשורת שבו בעצם, שת, זה מקרה מפורסם והיה כתב יישוב,
0: זה גם באתר של הרשות,
1: כן, שבעצם הם עשו שימוש במאגר המידע שניתן להם לצורך תקשורת, לצורך טלפונים סלולריים, כדי לעקוב אחרי עובדים, אפילו היה שם אולי קשרים רומנטיים או עבירות משמעת, ובעצם עשו שימוש אחר. וזה בדיוק מה שאנחנו רוצים להגביל את הספקים שלנו, אנחנו רוצים להגיד להם אני נותן לך את הגישה למטרה איקס, אסור לך לעשות את זה למטרה וואי זה גם לא חייב להיות ברמה הזאת של פלילי, זה עלה לאחרונה גם בביקורת רוחב של הרשות בנושא של סוכנות ביטוח שבעצם סוכנות הביטוח הוא של חברות הביטוח, הוא בעצם מתווך בין המבוטח לחברות הביטוח לצורך שירותי ביטוח אבל היא מצאה שסוכניות הביטוח בעצם עשו שימוש נוסף בעצם יצרו מאגר משל עצמם למטרות של עצמם אם אולי להצעת שירותים נוספים, דברי שיר וכדומה והיא אמרה ברגע שספק שלי עושה שימוש למטרות משל עצמו הוא בעצם הופך להיות כבר לא רק מחזיק הוא בעצם בעל מאגר משל עצמו ולכן חובה עליו כבעל מאגר לקבל את ההסכמה מראש של הניסוי מידע של
0: הלקוחות. אז באמת אולי דיברנו, כבר נכנסנו לצמידות מטרה ולפרטים, אז הזכרת קודם את התקנות והזכרת אחר כך את ה-GDPR ואמרת שהן לא ממש דומות, ואני חושב שהרוב יסכימו איתך שהן לא ממש דומות. Yeah. תנסי קצת לעשות לנו איזשהו סדר בגדול על התקנות, אולי סעיף 15, אבל בכלל טיפה מה קורה okay. בארץ, מול חול מה קורה, מה ההבדלים. אוקיי, okay.
1: אז באמת ה-GDPR ש... ש... שזאת הרגולציה האירופאית לפרטיות, היא אפשר להגיד היא ה-golden rule היא המנחה, במקרה גם יצא שהתקנות בארץ נכנסו לתוקף במאי 2018 כמו ה-GDPR, אבל ה-GDPR הוא יותר מנחה עקרונות, זאת אומרת שמה לא נכנסים לרזולוציה של תקנות אבטחת מידע כמו בארץ, אין שם חובה לשמור לוגים ל-24 חודשים כמו בישראל, התקנים ניידים וכדומה, הם לא נכנסים לרזולוציה הזאת, הם כן אומרים שאתה חייב לנקוט באמצעים אה, אה, מתאימים אה, לפי רגישות המידע וכדומה, ברמה של עקרונות. מצד שני, הם מחייבים את הספק באופן עצמאי להסדיר את החובות שלו לעיבוד המידע, מטרות השימוש וכדומה, אה, באופן עצמאי אה, ולחתום על הסכם. זאת אומרת, נגיד בארץ, אם אנחנו מייצגים ספקים, אז הם אומרים לנו לא שלחו לי הסכם dpa, את הסכם תקנה 15, אז אני לא צריך שזה נכון, כי כרגע התקנה 15 היא מטילה את האחריות על בעל המאגר להחתים את הספק לעומת זאת ב-GDPR החובה היא, היא חובה עצמאית על הספק גם זאת אומרת, הספק לא יכול לחמוק מזה, הוא חייב להסדיר את המטרות שימוש, את ההגבלות שימוש ומצד שני היא גם רחבה יותר כי הספק שם חייב לגלות איזה ספקי משנה יש לו ואיזה מיקומים ואם יש העברת מידע מחוץ לאירופה אז גם לחתום על ה-SEC שזה סנדרד קונפלקטורי קלוזר שזה בעצם מסדיר איזשהו מנגנון הסכמי להעברת מידע לחו"ל. כאשר בארץ תקנה 15 היא מצד שני היא יותר מפורטת ברזולוציה, היא כן אומרת איזה נהלים צריך אבל אין את הגילוי הזה אלא אם כן הצד מזמין מתעקש איזה ספקי משנה יש אתה כן צריך אה, ליידע אם אתה משנה ספקי משנה, זאת אומרת, המזמין יכול לדרוש איך, אה, שתיידע אותו עם מי אתה מתקשר, והכי חשוב, שאם אתה מתקשר עם ספקי משנה נוספים, אתה מחויב לחתום על הסכם דומה ולהגביל את השימוש רק למטרות שהן מלכתחילה, זה בדיוק השרשרת הספקה לדאוג שה... שהחובות ימשיכו לאורך כל שרשרת האספקה, שלא יצא שמישהו פותח פתח, שלא
0: התכוונת כי מזמין לתת. אוקיי, okay, ודיברנו עוד עכשיו בגדול, בעיקר על זה, מה שאני עושה בשגרה כשהכול טוב, אבל okay. לצערי זה okay. לא תמיד הכל טוב, okay. ולפעמים קורים אירועים. Okay. ואני מנסה לחשוב רגע, מה... מהחוויה שלך, מהניסיון שלך, שלכם במשרד, כשכבר okay. קורה אירוע, ומעורבים בספקים, כי זה תמיד יקרה, או... okay. פשוט זו המציאות. איפה זה בא לידי ביטוי בא... באותה סיטואציה?
1: נכון, אז גם אפשר להזכיר את האירוע הידוע, כי אנחנו לא נזכיר שמות, אבל היה את האירוע של עמיטל ואוריאן, שזו דוגמה ממש איך ספק תוכנה קלאס. מדביק לקוחות, וגם אנחנו נמצא ממנו במשרד באמת ספק קטן יותר של תקשורת, שבעצם ההאקר פרץ לו, לספק, הצפינו גם את הגיבוי ובעצם כל הלקוחות, היו לו כמה נגיד ספוט לקוחות, בעצם נפלו ביחד איתו. עכשיו, ברור שבשעות האלה זה כאוס מטורף ואני חייבת להגיד מהניסיון שההבדל בין לנשום, ממש ככה, <laughs> לנשום לבין לרצות למות <laughs> ממש, אפילו אנחנו כיועצים משפטיים שמלווים והלב יוצא, זה ההבדל האם עשית את הקומפליינס שדיברנו עליו קודם בבט"ש. כי ברגע שיש אירוע, אז קודם כל, מכל החזיתות מתחילים לחקור אותך כספק. הרגולטור מבקש דיווח, הוא מבקש גם דרישה של מסמכים. ודבר ראשון שהוא מתחיל לבקש זה, אגב, אם עשית את המיפוי, אם יש לך אה, מיפוי גם של התשתית, אה, אם יש לך הסכמים, אם יש לך נהלים, אם עשית ביקורות, בקיצור כל הנושא של קומפליינס פשוט מתעורר והוא יכול, יכול לעשות את כל ההבדל בין אם אתה, הרי כולם מסכימים שקו ההגנה לעולם ייפרץ ו, וזה לא שאלה כבר של האם אלא מתי ואפילו כמה פעמים גם לפנטגון פורצים אז, אז זה בסדר שספקים יפרצו אגב, זאת אומרת אבל זה כמו כל מבחן רשלנות משפטי, בעצם בודקים האם נקטת באמצעים הסבירים כדי למנוע והקומפליינס פה בא לידי ביטוי בזה שאתה תוכל להגיד אוקיי, קרה אירוע כי יקרה, אבל אני יכול לנשום לרווחה כיוון שעשיתי את הצעדים שנדרשו ממני כדי לצמצם את הסיכונים.
0: אני, אני מעריך בהקשר הזה הספק הוא בסוף במובן מסוים לא שונה מהותית מארגון כל מה הוא צריך להציג, שהוא באמת נקט באמצעים סבירים וכו' וכו', אבל אני מייסר רגיל להיכנס לנעליים של הלקוח שקורא בחדשות, הוא מקבל את המייל מהספק שלו, שהספק נפרץ, ואותו הלקוח עשה, נקט באותם ממצאים סבירים ועושה את הכל, רק שלצער הוא קצת ג' חטף והוא סובל מזה. אז תראה, האמת שגם באירוע שאנחנו...
1: שהזכרתי קודם, אז גם הלקוחות עצמם לא, בוא נגיד ככה, לא היו מודעים יותר מדי, אבל זה באמת, גם הלקוח יכול להרגיש, זאת אומרת, לקוח אם הוא ארגון, לצורך העניין הוא יכול להיות ארגון שגם נותן אה, שירותים לעוד לקוחות, שגם הלקוחות האל יפנו אליו ויגידו, אני שמעתי שיש מקרה, מה קרה, אז אם, אם הוא, כבעל מאגר המידע שהזמין שירותים אצל הספק, דאג לנקוט באמצעים, אז, אז גם הוא, יש לו, עכשיו צמצום של חשיפה מול הגוחות שלו, אבל למשל באירוע ש... שציינתי, אם הוא כשלעצמו לא, לא התקשר בהסכמים, לא הגדיר לספק מי המורשה גישה מטעמו, מהם מטרות העיבוד המידע, מהם מה המצבי המבטחה, כמה זמן הוא יכול לשמור את המידע, הרבה פעמים יוצא שספקים שומרים מידע שלא צריך, מידע עודף, מה שנקרא, שאין אין זכות, אין זכות חיונית יותר לשמור את המידע, זה סתם מגדיל את הסיכונים. אז, ואנחנו רואים באמת באירוע של לקוחות ישר מתחילים או במכתבים או בסמסטים וגם אפשר להבין אותם כיוון שהרבה פעמים זה מידע אישי שלהם והיום ברשתות החברתיות אז אנחנו... ואנחנו גם רואים הרבה פעמים, זה, אגב זה, זה בדיוק החלק של ניהול, ניהול, סליחה, ניהול אירוע שהוא לא רק בוואן הטכנולוגי. פה באמת נכנס העניין שכדאי להתייעץ גם עם מומחים משפטים אבל לא רק מומחים של משבר, מומחים של אם יש לכם דוברות או תקשורת, איך באמת מתקשרים את זה? אנחנו רואים אירועים ש... שאחר כך יש חשיפה בגלל שתבררו את זה לא נכון. או שהארגון ניסה להכחיש, או שהארגון לא היה שקוף עם, ה... עם הלקוחות. הרבה פעמים ההמלצה היא לנסות כן לרתום את הלקוחות, להגיד להם כן היה אירוע אנחנו כרגע מתמודדים, אנחנו נוקטים באמצעים, אם צריך לשתף את מערכת סייבר, נכון שמערכת סייבר לא תמיד משתתף איתנו בגלל שאנחנו לא חברה אולי של תשתיות קריטיות ויש ביקורת בעניין הזה אבל אולי לא ניכנס אליה פה אבל מאוד מאוד חשוב באמת לשקף את המידע ללקוחות בכל האפשר, זאת לא תמיד יש לנו בהתחלה מידע
0: אבל אנחנו כל הזמן רוצים רגע, יש את המושג שנקרא IRR, שזה IR readiness, אנחנו רוצים בעצם להתכונן לאותה, לאותה הנקודה, לאותה הסיטואציה. אז מה לדוגמה יכול להיות חשוב להכניס בחוזים שלי כלקוח מול הספקים שלי? של, כשחלילה יקרה משהו אצל הספק, אני אהיה יותר מוגן.
1: קודם כל, חובה, אם אפשר להגיד מאוד חובה, חובה, <laughs> <laughs> חובה להסדיר את התפקיד אני רוצה כמזמין קודם כל לחייב אותו לעדכן אותי במיידי אפשר להזכיר בעניין הזה שעד לפני כמה חודשים הייתה פרשנות של הרשות להגנת פרטיות שניתן לדווח לרשות תוך 72 שעות הרשות שינתה את הפוזיציה ואמרה לא אני רוצה שתידעו אותי מיד כי היא רוצה להיות יותר שותפה לאירוע היא... באיזושהי מגמה להגיד אני יכולה גם לסייע לכם, אל תחששו לדווח, אני רוצה לשתף, אנחנו באמת רואים את זה שהרשות באמת בשיחות הראשונות היא, היא רוצה באמת להיות יותר לצד החברה ש... שהיא רואה בה קורבן, זאת אומרת הרבה פעמים היא רואה בה קורבן ולא רק ישר מאשימה, אבל מאוד חשוב להסביר בה, בהתקשרות מול האספק בעצם את חובת הדיווח שלו, את החובה שלו לשתף איתי פעולה
0: מה זה אומר?
1: זאת אומרת לתת לי, אם אני רוצה לשלוח לשם uh, IR משלי שיבדוק את, את המערכות, יעזור בזיהוי, בבלימה, אז הוא, הוא צריך לשתף איתי פעולה. Uh, מאוד חשוב גם להסדיר את הסודיות, זאת אומרת שלא יצא מצב, אנחנו כארגון רוצים לשלוט על הסיטואציה כמה שאפשר, ברור שבהתחלה יש כאוס, אז אני לא רוצה שהספק שלי יודיע לספ... לספקים אחרים, אלא אם הוא חייב. אז אני רוצה שאם הוא חייב שהוא יעדכן אותי כדי שנוכל לתאם ביחד ולשלוט ביחד זה מאוד מאוד חשוב כי אחרת בעצם האירוע עוד יותר יוצא משליטה וככל שיש לי יותר ספקים ואולי לספק יש ספקי משנה שצריך להודיע אז אנחנו בעצם מאבדים את השליטה אנחנו רוצים מאוד להיות מתואמים איך מנהלים את האירוע אחד מהדברים גם של הרגינס זה שיהיה לי כמזמין נוהל אירוע תגובה שבו אני ככל שאפשר אקבע מראש מי יעצב את שלי כמובן שזה שונה מארגון לארגון זה גם תלוי ברגישות המידע כמובן אם אני מוסד רפואי אז זה יהיה שונה מאשר סתם עסק בי-טו-בי שאולי יש לו פרטי קשר על נציגים ולא יותר אנחנו רואים שכמובן שבכ... מגזר גם יש המלצות נגיד למשרד הבריאות יש שם לצות ממש איך למסל, כמו קופת חולים, מה צריך להיות בנוהל תגובה שלה, מי צריך להיות. כמובן שצריך גם כמה שיותר לידע מראש, הכי טוב נגיד אפילו לקבוע קבוצת וואטסאפ שקטה, שבה מישהו חבר בצוות התגובה, כבר יודע שצוות התגובה מאוד, מאוד גם כדאי לעשות סימולציות, ככה שהסיסו כבר יכיר את החברת IR, ואם יש לנו צוות של ניהול משברים שהוא יכיר. כי גם הרבה פעמים יש בגלל הכאוס מאוד חשוב להגיד גם לסיסו, קודם כל לשים את כל הנושא של האשמה בצד ולהגיד כולנו פה מטפלים כרגע, זה לא כרגע משנה מי איך ולמה אלא פשוט לחוות את התקריפה כמה שיותר מהר אז חלק מהרדינס זה באמת לבנות צוות תגובה ושגם יכירו אחת את השני ולהעריך מראש מעל נכסים הקריטיים, אוקיי? Okay? Eh, כדי שבאמת בתעדוף של המשימות בכאוס הזה נוכל eh, קודם כל לראות איך אנחנו מתאוששים ומרימים חזרה את הנכסים האפריטיים. Eh, זה אני חושבת. Okay, yes.
0: אז אני מנסה לעשות סיכום כי אנחנו באמת לקראת סיום הפרק ואני אנסה לשים את הפרויקטים נקרא להם שדיברנו עליהם yeah. ואני אשמח שתוסיפי עוד פרויקט שניים ככה למאזינים ולמאזינות שלא דיברנו עליהם. כלומר אם אני עכשיו האזנתי לפרק ואני אומר אוקיי, כנראה צריך לבדוק בבית אצלי בארגון את נושא מיפוי הספקים, נכסי המידע, מי ניגש, לאיזה מטרות. זה פרויקט אחד שכל אחד ואחד צריך, צריך לוודא שזה בוצע אצלו ואם לא אז לקדם את זה. יש נושא ההיערכות לאירוע, שכחלק ממנו הזכרת לנו את הדגישים בחוזה ההתקשרות, שזה ההכנה המקדמית, ויש גם את צוות התגובה ואותם מנהלים וה-Knowhow ברגע שקורה משהו. מה עוד בעצם כפרויקט אחד או שניים שאנחנו צריכים לקחת איתנו עכשיו בסוף הפרק ולוודא אותו בהקשרים של פרטיות ושרשרת האספקה?
1: קודם כל יש גם את הנושא של ניהול המאגרים עצמם, שזה גם הרשות. כי אגב, בוא, בוא נזכיר שהנושא הזה של קומפליינס הוא בא לידי ביטוי, כמו שאמרת, באירוע, שאז מאוד כואב לנו, אבל הוא בא לפעמים גם בביקורת, בביקורת פטא של הרגולטור. או במקרה של עסקה, זאת אומרת גם יכול להיות שהכל טוב, לא רק מקל, גם יש גזר, אנחנו רוצים למכור את החברה, אז אנחנו רואים יותר ויותר היום שאחת מהדרישות כשאנחנו עושים due diligence זה באמת לראות האם אתם compliant, זאת אומרת יכול להיות שגם תידרשו לזה בקטע טוב, <laughs> ותצטרכו להראות אם, אם אתם compliant, אז חלק מה זה גם איך אתם מנהלים את המאגרים לפי הדין הישראלי, צריך גם לרשום אז eh, חלק, זה, זה גם מאוד עוזר לנו, המיפוי מידע והמיפוי ספקים, הוא עוזר לנו גם לנהל את המאגרים, כיוון שברישום eh, המאגרים אנחנו צריכים לדווח למשרד המשפטים מי מחזיק לנו במאגרים, או מי הוא גורם חיצוני שהוא לא מחזיק, אבל אנחנו נותנים לו גישה. אז בעצם צריך לבדוק גם את eh, רישום המאגרים שלנו. חשוב שיהיה לנו גם בקרה תאגידית ברמה של למנות את מי שצריך, אם זה ממונה אבטחת מידע, אם זה מי מנהל המאגרים. חשוב שיהיה לנו גם נהלים נוספים של אם, אם למשל ספק יש לו מידע ופונה אליו לקוח שלי ורוצה לממש את הזכויות שלו, יש לו זכויות לפי הדין הישראלי שהן גם שונות קצת מה-GDPR אבל יש לו זכויות לעיין במידע, זכות לתקן את המידע, ee, סתם אם אתה רוצה לפנות לסלקום או כבר להגיד איזה מידע יש לך עליי, אז מותר לך. Ee, יש סד זמנים מסוים שזה צריך להגיב, אז אם eh, במקרה לקוח שלי פונה לספק במקום אליי, מאוד חשוב לי להסדיר את זה לספק, מול הספק, להגיד לו במקרה של בקשה למימוש זכויות, אנא ממך, תיעדע אותי כמה שיותר מהר כדי שאני אעמוד בסד זמנים. אבל אל תגיב ישירות. אני אישית ממליצה למזמינים להגביל את הספק כי אני רוצה לשלוט בלקוחות שלי, אז אני אומרת להם אל תגיבו, רק תיעדו אותי ותשתפו איתי פעולה. אז זה גם משהו שמאוד מאוד חשוב, כל הנושא של מימוש זכויות. הייתי מוסיפה גם נורא חשוב, מה שדיברנו גם זה הרבה פעמים הקובליינס הפנימי, מאוד חשוב גם כלפי חוץ, זה בדרך כלל מדיניות פרטיות שלנו. שזה בעצם ה-public facing, זאת אומרת, וגם אם מישהו יחפש קביעה, אז דבר ראשון הוא ייכנס לאתר שלכם, להסתכל במדיניות פרטיות, לראות מה גיליתם, מה ידעתם, האם זה לפי החוק או לא. יש לפי סעיף 11 לחוק הגנת פרטיות כמה דברים שאתם חייבים לידע, בין היתר זה למי אתם מעבירים את המידע, וכאן נכנס לספקים. אז נכון שבארץ אנחנו בדרך כלל מבינים שחברות לא רוצות הרבה פעמים לפרט בדיוק מהספקים מטעמים של אה, עניין יסודות אה, מסחרים, אבל כן לידע מבחינה קטגורית לפחות, זאת אומרת אם אני משתף עם, אה, עם ספקי IT, ספקי אירוח, אה, גורמי אנליטיקה, אה, אז, אז כן נרשום את זה במליאות פרטיות. אם אני קבוצה של חברות ובתוך החברות בנות שלי הן גם נותנות לשירותים אז אני מעביר את המידע בתוך הקבוצה, אז uh, לאחרונה הייתה בקשה לתביעה ייצוגית נגד uh, קבוצה, לא, לא נגיד את שמה, אבל uh, שבעצם uh, לקוח פתאום קיבל הצעות, uh, בוא נגיד שזו הייתה חברה נגיד של, uh, של סופרמרקט, ופתאום הוא קיבל מחברת בת אחרת בקבוצה הצעה לתיירות, לשירותי תיירות, והוא הגיש בקשה לתביעה ייצוגית, הוא אמר אני נתתי את המידע שלי למטרה של סופר, לא למטרה של תיירות, ולכן אין לכם זכות היה להעביר בתוך הקבוצה אפילו. אז אם אתם רוצים להעביר לספקים בתוך הקבוצה, תעשו במדיניות פרטיות גילוי על זה, וגם תיקחו הסכם פנימי, מה שנקרא הסכם בין חברתי, בתוך הקבוצה, ממש להתייחס לחברות הבנות כמו ספקים, שאנחנו בעצם משתפים את המידע.
0: מדהים. אולי באמת לסיום טיפ אחד, ש... בסוף אנחנו מסתכלים על נושא סקיוריטי הרבה פעמים, או אפילו על היצרנים אני אגיד, בחברות הסייבר, כשאת שואלתם מה ה-go-to-market שלכם, איך אתם משווקים את עצמכם ומה האסטרטגיה, אז לא פעם, לצערי, זה הסכם זה אסטרטגיית הפחדה, תגיד, תקשיבו, יהיה גרוע, יהיה נורא, ו ולא כדאי לכם, וייצבו אתכם. אני מנסה להסתכל רגע על הדרך הנכונה והבריאה יותר, אז בסקיוריטי יש לכל מיני רעיונות, אבל פרטיות זה תחום שאת, מה בעצם האסטרטגיה הנכונה עכשיו, אני רוצה רגע, כשמקשיבה לך עכשיו DPO או legal council או לא משנה מישהי בארגון או מישהו, ורוצה לדעת איך אני משכנע ורותם את הארגון פנימית ומול הספקים שלי, שפרטיות זה חשוב. כן, yeah, האמת שנגעת פה בנקודה מאוד כואבת. אני יכולה להגיד
1: שאני כ-compliance officer של חברות, הרבה פעמים מרגישה שאני קצת האיש הרע, שבאמת uh, uh, מכביד עם כל רגולציה, ובאמת אני גם מתמודדת עם האתגר הזה, איך אני משכנעת. אני חושבת ש... קודם כל אני חושבת, צריך לזכור שבאמת מ-2018 אנחנו חמש שנים, אז זה תהליך שאנחנו עוברים אותו, ואני חושבת שאולי עוד עשר שנים אה, זה יהיה כבר מובן מאליו. יכול להיות שיש מי שחושב שזכות הפרטיות מתה, אבל אני לא, לא נמנעת עליו, אני חושבת שאיפה שיש פרטים יש זכות לפרטיות. זאת אומרת, מה שאני אדבר איתך או עם בעלי או עם הילדים שלי זה לא יהיה אותו דבר. זאת אומרת יש דברים שאנחנו רוצים לשמור לעצמנו ולכן אולי אפילו יותר מבעבר הזכות הפרטיות חשובה.
0: אין ספק. אגב אני זוכר כתבה שהייתה, אני חושב בדה-מרקר שהיא שהכותרת הייתה איילת שקד בהיותה שרת המשפטים בכנס סגור, אין, אין דבר כזה פרטיות. ואחד התוחבקים שצייצו שם או שהגיבו שם זה אין דבר כזה כנס סגור. אז באמת זה נושא שרחוק מלהספיד אותו, והוא כנראה עוד יפגש אותנו הרבה בשנים האחרונות. תודה גדולה גדולה דנה שהיית איתנו, ותודה שהיית מאיתנו. אז אם אתם רוצים לשמוע עוד פרקים, נשמח שתשתפו את הפרק ותשמעו פרקים נוספים שלנו. אנחנו זמינים באפליקציות הפודקאסט הנפוצות. תודה רבה.
1: תודה רבה לכם.
0: אני לא עשת הרבה צחוקים, לקחת זמן, רצינית כזו. ואמרתי לעצמי בראש ועכשיו הוא מחליף את שם בפרק. אבל היית בסדר? תדחוף את רק מהקלטה תדביק אותו גם בהתחלה, בתשובות הראשונות. כן, סתם, נשחוק.